0: Ich begrüße Dich ganz herzlich zum heutigen Thema über Freundschaft. Was mich dazu gebracht hat, zu diesem Thema, das war der Besuch einer Freundin vor einigen Tagen. Unser letztes Treffen, das war schon eine ganze Weile her und ich habe mich total gefreut, Sie wiederzusehen. Und voller Vorfreude habe ich mir Gedanken über ein leckeres, leichtes Sommerabenddinner und die Getränke gemacht. Dann habe ich voller Freude alles eingekauft, was ich brauchte und anschließend habe ich alles ganz liebevoll vorbereitet, dekoriert und zubereitet. Und Während meiner ganzen Umtriebigkeit poppte in meinem Geist der Satz auf, dass eine Freundin zu Besuch kommt, was mich wiederum auf das Thema brachte, was ist eigentlich Freundschaft? Was ist das, was ich hier gerade als Freundschaft bezeichne? Was macht diese Freundschaft aus? Wieso bezeichne ich manche Menschen als Freunde, andere wiederum als Bekannte wo ziehe ich da eigentlich die Grenze? Und offenbar gibt es ja eine. Und ebenfalls offenbar, so richtig bewusst war mir diese Grenze bislang offenbar noch nicht. Naja, und weil der menschliche Geist sich negativer Gedanken so schlecht enthalten kann, folgten diesen ersten Gedanken dann auch gleich Erinnerungen an schmerzvolle Freundschaftserfahrungen. Und was soll ich sagen, Eins, zwei, drei, war ich voll im Thema und habe gedacht, mache ich mal einen Podcast draus. Ja, mit dem Thema Freundschaft habe ich mich schon einmal sehr bewusst auseinandergesetzt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da hatte mir ein Freund eine bestimmte Summe Geld für ein gemeinnütziges Projekt versprochen, in das ich involviert war. Das Geld wollte er mir dann nach seinem Urlaub überweisen. Und ich habe mich da total drüber gefreut, über sein Engagement und dass ihm das auch so wichtig ist. Und hatte dann auch mit dem Team das Geld schon für bestimmte Dinge fest eingeplant. Und als mein Freund dann von seinem zweiwöchigen Tauchurlaub auf den Malediven zurückgekehrt war, hat er mir fast beiläufig eröffnet, dass er mir doch nicht den versprochenen Betrag zukommen lassen wolle, sondern nur weniger als die Hälfte davon. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst oder nicht. Also ich war damals jedenfalls nicht nur verärgert, ich war vor allem auch enttäuscht, weil ich erwartet hatte, dass ein Freund hält, was er verspricht. Und das brachte mich zum ersten Mal in meinem Leben dazu, intensiv über Freundschaft nachzudenken. Eine gewisse Ambivalenz diesem Mythos gegenüber und dieser Feier der Freundschaft habe ich eigentlich schon immer irgendwie gespürt. Und im Hinblick auf meinen Freund wurde mir klar, dass ich ihn zum Freund deklariert hatte. Ganz nüchtern betrachtet waren wir zwei Menschen, die sich kannten und die öfter mal Dinge zusammen unternahmen und die sich gut verstanden. Aber ich hatte bestimmt... Du bist mein Freund und dieses Upgrade in meinem Leben war für ihn mit einer ganzen Reihe von unausgesprochenen Verpflichtungen verbunden, nämlich mit all dem, mit dem wir Freundschaft als altmodische Tugend im Allgemeinen so in Verbindung bringen. Also Loyalität, Verlässlichkeit und Treue, Ehrlichkeit, Respekt, Verschwiegenheit und ein angenehmes Maß von Nähe und Distanz. Bei einem Blick in Lebenshilferatgeber zum Thema Freundschaft wird fast unisono heruntergebetet, wie wichtig Freundschaft für unser Glücklichsein und für unsere Gesundheit ist. Und es mangelt auch überhaupt nicht an Schilderungen von emotional bewegenden Szenen tiefer und inniger Freundschaft. Ich erinnere mich zum Beispiel an den damaligen Klassiker, schon uralter Schingen von Dale Carnegie, »Wie man Freunde gewinnt«, ist heute irgendwie immer noch ein Klassiker. Dieses Lob der Freundschaft, das hatte für mich schon immer etwas merkwürdig Überzuckertes. Aber es gab auch weniger Schwülstiges, also zum Beispiel Bücher über Freundschaft im »American Style«. Vor Jahrzehnten habe ich mal eins von diesen Büchern gelesen, das hieß, Suche dir Freunde, bevor du sie brauchst, hat ein Unternehmensberater geschrieben, Harvey McKay. Hier wurde Freundschaft, in Anführungsstrichelchen, als Ochse vor den Karren der eigenen egoistischen Bedürfnisse gestellt. Man solle zusehen, dass man in seinem Freundeskreis auf jeden Fall einen Arzt ein Automechaniker, das war noch irgendwas Drittes Nützliches hat. Und McKay hat sich dann noch ausführlich darüber ausgelassen, wie man die Objekte seiner Freundschaftsbegierde so manipuliert, dass sie sich auch wie Freunde fühlen und sich einem dementsprechend verpflichtet fühlen, wenn man sie braucht. Im Gegenzug hatte er dann auch bestimmte Erwartungen an die Personen, die er zu seinen Freunden erklärte. Also er hat zum Beispiel in dem Buch geschrieben, dass ihn eines Nachts um 2 Uhr ein Freund anrief, von dem er schon lange nichts mehr gehört hatte. Und dieser Freund war in finanziellen Nöten. Um einen temporären Liquiditätsengpass mit seiner Firma zu überbrücken, brauchte er für kurze Zeit 40.000 Dollar. Und McKay schrieb dann, dass er ihm zwar die 40.000 Dollar hätte geben können, dass er ihm aber nur 20.000 gab, weil sich dieser Freund so lange nicht mehr bei ihm gemeldet hat. Also nach dem Motto, der meldet sich ja nur, wenn er was will. Hat er nur die Hälfte bekommen. Naja, du kannst dir sicherlich vorstellen, dass dieses Buch nicht mein Lieblingsbuch wurde. Aber bereits vor vielen Jahren hat es mich zum Nachdenken darüber gebracht, was Freundschaft eigentlich ist. Und wenn man da mal zurückblickt, dann kann man sehen, dass Freundschaft eine Kulturgeschichte hat, die vermutlich so alt ist wie die Menschheit selbst. Die frühesten philosophischen Betrachtungen über Freundschaft, die mir bekannt sind, die stammen aus der Antike. Und nahezu alle großen Denker dieser Zeit haben sich mit dieser Beziehungsform, mit Freundschaft beschäftigt. Also vor allem von Aristoteles und von Seneca ist viel zu diesem Thema überliefert. Und wahrscheinlich haben wir unsere heutige Sicht und unsere Einstellung zu Freundschaft diesen großen Denkern zu verdanken. Und zum Teil sind ihre Ausführungen auch heute noch zeitgemäß, viele Jahrhunderte später und auch hilfreich, wie ich finde. Also zum Beispiel schreibt Aristoteles, Freundschaft liege vor, wenn einem das Wohlergehen des anderen genauso am Herzen liege wie das eigene. Und, und das kommt auch sehr bemerkenswert, und wenn dieses Wohlwollen auf Gegenseitigkeit beruht. Also nicht wir stülpen jemandem etwas über wie der Freund, den ich zum Freund erklärt habe, sondern das sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Also Harvey McKay hätte von Aristoteles wohl noch einiges lernen können. Und sehr modern finde ich bei Aristoteles auch seinen Ansatz, dass Selbstfreundschaft oder Selbstliebe die Grundvoraussetzung jeder freundschaftlichen Beziehung ist. Das wissen wir ja heute auch aus der Selbstmitgefühlsforschung. Und wir wissen es auch aus der buddhistischen Psychologie, wir können andere nur in dem Maße lieben, wie wir uns selbst lieben können. Und das hat Aristoteles auch schon gesagt, vielleicht sind ja die Worte des Buddha irgendwie auch an seine Ohren gelangt. Naja, wie auch immer. Ganz unkritisch sollte man die Ausführungen der antiken Philosophen aber nicht stehen lassen. Sie verschweigen zwar nicht die schwierigen Aspekte, die Freundschaft auch mit sich bringen kann, schreiben sie auch was drüber, aber im Großen und Ganzen idealisieren sie das Thema doch ziemlich gewaltig. Um mal bei Aristoteles zu bleiben, der sagte, Freundschaft beruhe auf Gleichheit und Übereinstimmung. Und sie sei eine Erweiterung des Ich, ein Aufgehen im Anderen. Und als ich das mal gelesen habe, da musste ich so direkt an deutsche Schlager denken. Und ich frage mich, inwieweit sich das antike Gedankengut in den schwülstigen, liebesschwüren und verkitschten Vorstellungen von einträchtigen, ekstatischen Freundschaftsidealen in den heutigen Schlagertexten wiederfindet. Da wurde vor Jahrhunderten und wird heute noch ein Ideal entwickelt, von dem eine reale Freundschaft im wirklichen Leben nur ein blasser Abklatsch sein kann. Und dann denken Menschen, oh, so sollte wahre Freundschaft aussehen und ich bin völlig unfähig dazu. Meine Freundschaften sind nie so harmonisch, so tiefgreifend, sondern immer von Höhen und Tiefen und von Zuneigung und Abneigung geprägt. Ja, willkommen in der Realität. Die verklärten Definitionen von Freundschaft, die haben immer etwas mit Identifikation zu tun. Beschrieben wird bei den antiken Philosophen immer eine Beziehung zwischen Gleichgesinnten, also Gleichgesinnte in vergleichbaren Lebenssituationen mit ähnlichem biografischen Hintergrund und die ähnliche Lebenserfahrungen gemacht haben. Die Welt auf eine übereinstimmende Weise wahrzunehmen, geistesverwandte Werte oder politische Ansichten zu teilen, das schweißt zusammen. Ist ein seltsam enges Konstrukt, finde ich. Und seltsam ist auch, dass wir in einer Gesellschaft, die sich Individualismus und Unabhängigkeit auf die Fahne geschrieben hat, derzeit eine Renaissance des, des Freundschaftsideals erleben. Jedenfalls kommt mir das so vor. Familie und Freundschaft rücken auf einmal verstärkt in den Fokus. Wir da drinnen und ihr da draußen. Wie kann das sein in unserer ach so aufgeklärten und modernen Zeit? Nach meiner Ansicht hängt das mit den besonderen Umständen zusammen, denen sich die Menschheit derzeit ausgesetzt sieht. Wohlstand und Sicherheit bröckeln. Zuerst Corona, dann der Krieg in Europa, immer mit der Gefahr eines Dritten Weltkriegs, obwohl wir in gewisser Weise ja irgendwie schon mittendrin stecken. Energiekrise, Überbevölkerung und die Auswirkungen der Erderwärmung lassen einfach enger zusammenrücken. Und hier wird Freundschaft zu einem Rettungsring, an den wir uns klammern, um in einer aus den Fugen geratenen Welt nicht unterzugehen. Die Gleichheit, die dem Freundschaftsideal zugrunde liegt, die vermittelt uns eine scheinbare Sicherheit, Verlässlichkeit, Orientierung und Ordnung, wonach wir uns gerade in Umbruchszeiten so sehr sehnen. Aber diese Gleichheit, kann auch zu einem geistig-emotionalen Gefängnis werden. Denn in ihr Bild passen nur Ansichten und Meinungen, die den eigenen gleichen. Was nicht ins eigene Weltbild passt, muss leider draußen bleiben. Und wir erleben ja zurzeit nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland äußerst schmerzhaft die unheilsamen Auswirkungen dieser totalen Polarisierung, die aus solchem engen Denken hervorgeht. Also man mag sich fragen, setzen wir mit diesem Verständnis von Freundschaft nicht aufs falsche Pferd? Denn wie haltbar kann eine Freundschaft sein, die nichts als eine Selbstbespiegelung ist, die im Anderen nur sucht, was sie bereits schon kennt? Aus der Perspektive der buddhistischen Psychologie sieht das alles wieder mal ganz anders aus. Freundschaft spielt in der buddhistischen Praxis eine herausragende Rolle und die Sangha, also die Gemeinschaft praktizierender Buddhisten, gilt als buddhistische Praxis gelebter Freundschaft. Freundschaft wird hier als etwas Lebendiges betrachtet, als etwas, das von Moment zu Moment aus sich heraus entsteht. Und mir fällt, fallen da die Worte des aus dem Buch der Prophet von Khalil Gibran ein, da hat er geschrieben, das war zwar über die Ehe, aber das passt auf die Freundschaft genauso. »Lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen. Er sagte oder er schreibt dort, steht zusammen, doch nicht zu nah. Reicht einander das Wasser, aber trinkt nicht aus dem gleichen Becher. Reicht einander das Brot, aber esst nicht vom gleichen Leib steht zusammen doch nicht zu nah, denn auch die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der Anderen. Also die Frage ist eben, wenn das so eine Gleichmacherei ist und wenn wir im Anderen nur uns selber suchen und uns selber widerspiegeln, wie viel Luft ist da eigentlich noch drin, dass die Winde des Himmels zwischen uns und dem Freund tanzen können? also an die Stelle der erstickenden Enge von Vorstellungen und Erwartungen, wird aus buddhistischer Sicht der Freundschaft Raum zum Atmen gelassen. Und das wird hervorgebracht durch bestimmte heilsame Sichtweisen, zum Beispiel die eigenen Vorstellungen von Freundschaft loszulassen. Das musste ich bei meinem Freund auch machen, als ich festgestellt habe, so er hat mir das Geld nicht gegeben, wie er es versprochen hat und äh, wie meine Vorstellungen mit der Realität kollidiert sind. Und die Frage war, setze ich jetzt dafür die gesamte Freundschaft, alles was wir bisher erlebt hatten und vielleicht auch noch erleben könnten aufs Spiel, nur weil er meine Erwartungen nicht erfüllt hat. Nebenbei bemerkt, habe ich mich dagegen entschieden. Also ich habe mich entschieden, an mir zu arbeiten und das einfach so zu lassen, wie es ist. Also meine eigenen Vorstellungen und von Freundschaft loszulassen. Eine andere heilsame Sichtweise ist auch, Disson Dissonanzen zuzulassen und zu akzeptieren, dass auch eine Freundschaft so etwas wie Ebbe und Flut unterworfen ist. Also mit den, in den Freundschaften, die ich schon seit vielen Jahren und seit Jahrzehnten pflege, erlebe ich das auch immer wieder mal, dass man sich immer wieder mal näher ist, dass man auch eine Zeit lang mal wieder so eine Phase hat, wo man mehr miteinander unternimmt und dann ist da wieder ein bisschen Raum, manchmal ist da vielleicht auch noch mal so ein bisschen Mimimi wegen irgendeiner Sache, So, aber ähm, Eins kann ich mit Sicherheit sagen, es stagniert nie, es ist immer in Bewegung und es geht auch immer auf und ab. Und das zu akzeptieren, dass Freundschaft nicht ein konstanter, harmonischer Zustand ist, das ist schon mal ganz enorm hilfreich. Freundschaften verändern sich, das liegt in ihrer Natur. Ich glaube jeder, also du wahrscheinlich auch, kennt zum Beispiel die Situation, wenn man Single ist, und eine Freundin oder einen Freund hat, der ebenfalls Single ist. Und wenn diese Person sich dann verliebt und in eine Liebesbeziehung eingeht. Also ich kann mich da noch sehr gut an eine Situation in meinem Leben erinnern als junge Frau, die ich damals als sehr leidvoll erlebt habe. Wie habe ich mich gefühlt? Ich fühlte mich verraten. Ich fühlte mich ausgestoßen, ausgegrenzt und einsam. Also wie so ein kleiner Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. Die Freundin war ja nicht gestorben, sie war immer noch da. Aber irgendwie nicht mehr für mich. Jedenfalls nicht mehr so wie vorher. Die Dinge, die wir vorher miteinander geteilt und besprochen haben, die teilte sie und besprach sie jetzt mit jemand anderem. Also meine Position als gefühlte Bezugsperson für die wichtigen und auch für die unbedeutenden Dinge des Alltags im Leben der Freundin. Das hatte jetzt eine andere Person eingenommen. Und aus dem Du war plötzlich ein Ihr geworden. Das hat sich zum Beispiel darin ausgedrückt, dass wir fortan immer zu dritt waren, wenn ich sie besucht habe. Also ihr Freund war wie selbstverständlich immer mit von der Partie. Also glücklicherweise mochte ich den sehr gerne und das war dann auch immer ganz schön, aber es, es war irgendwie auch nur nett. Bei mir führte das dann nämlich dazu, dass ich über die Dinge, die mich gerade so umgetrieben haben oder auch über Details aus meinem Leben und aus, über meine Gefühle einfach nicht mehr gesprochen habe. Also im Grunde wurde unser Austausch dann external und ich fern, wie das so schön heißt in der Psychologie. Man redete über dies und das, über substanzlose Dinge mehr oder weniger, kratzte mal so ein bisschen Politik und Religion, Zeitgeschehen und so weiter. Ja, es war im nett. Aber ich war enttäuscht und irritiert, weil mir da einfach die zuvor gekannte und geliebte Tiefe fehlte. Ich wollte verstehen, was, was war hier passiert? Und da musste ich erstmal meine Verwirrung, meine Verärgerung und meine Enttäuschung bearbeiten. Und bei nächster Gelegenheit, als wir dann wirklich mal zu zweit waren, habe ich ihr dann von meinem Kummer erzählt und habe sie gefragt, ob wir uns künftig nicht wieder zu zweit treffen können, was wir dann auch gemacht haben. Also wir haben es ganz gut gelöst. Ja, aus Sicht der Achtsamkeitspraxis ist Akzeptanz eine der Haltungen der Achtsamkeit von besonderem Wert auch für solch eine Neuordnung von Freundschaft. Also überhaupt in der Freundschaft. Solch eine Situation, wie ich die beschrieben habe und auch ähnliche Situationen in Freundschaften, wo wir uns irgendwie enttäuscht fühlen oder das Gefühl haben, unser Vertrauen wurde missbraucht oder wir wurden ausgenutzt. Für solche Situationen brauchen wir Akzeptanz für die eigene Traurigkeit und auch für das Gefühl des Verlorenseins, weil wir in gewisser Weise gerade einen Verlust erlitten haben. Manchmal ist noch, sogar noch nicht mal richtig klar, worum wir eigentlich trauern oder was genau wir da eigentlich verloren haben. Aber es ist wichtig, auch das zu akzeptieren, dass einfach ein undefinierbares Gefühl von Traurigkeit spürbar ist. Und das Anerkennen, also im Sinne von Akzeptanz, was nicht heißen muss, das gut zu finden, was da passiert, aber anzuerkennen, dass es ist, wie es ist, das kann ein Weg zu mehr eigener Authentizität und mehr eigener innerer Stärke zu sein. Wenn wir es schaffen, uns von der unbewussten Illusion zu verabschieden, die Freundin oder der Freund müssten uns vor den möglichen Einsamkeitsgefühlen unseres Single-Daseins bewahren. Das ist nicht sein Job, das ist nicht die Aufgabe von Freundschaft. Dafür sollten Freundschaften auch nicht herhalten müssen. Aber die Wahrheit ist, dass wir sie unbemerkt oft genau dafür missbrauchen. Also wirf mal einen Blick auf deine Freundschaften. Uns von unheilsamen Illusionen zu verabschieden, das heißt nichts anderes als sie loszulassen. Wir sind ja manchmal imstande, an Beziehungen festzuhalten, als wenn unser Leben davon abhänge. Auch an solchen Illusionen festzuhalten, als wenn unser Leben davon abhänge. Und wie schmerzvoll dieses Festhalten im Grunde ist, das merken wir oft gar nicht. Erst wenn wir zum Loslassen gezwungen werden durch die Umstände, dann tritt dieser Schmerz plötzlich ins Bewusstsein. Er bringt uns damit praktisch wieder näher an die Realität, ist ja eigentlich eine gute Sache, aber zugegeben auch nicht immer leicht. Für mich bedeutet Freundschaft, nicht wegzugehen, wenn es schwierig wird, wenn ich mich verletzt oder missverstanden fühle. Es geht darum, mich auf das Wagnis einzulassen, das zu klären und mich dabei möglicherweise auch neu zu erfahren, neu zu entdecken. Wahre Freundschaft erfordert, sich von Idealen zu verabschieden, wie der andere zu sein hat. Und auch von dem Ideal zu verabschieden, wie Freundschaft zu sein hat. Weg von diesem Du bist okay, ich bin okay, hin zu, hin zu Du bist nicht okay, ich bin nicht okay und das ist okay. Freundschaft ist so perfekt und so unperfekt wie das Leben selbst. Im Sinne einer achtsamen Freundschaft verzichten wir darauf, den anderen zur Projektionsfläche unserer Emotionen zu machen, zur Projektionsfläche unserer unerfüllten Wünsche und Bedürfnisse und ungelösten inneren Konflikte. Stattdessen üben wir uns darin, in einer achtsamen Haltung Kontroversen und Disharmonien auszuhalten, die ja auch natürlicher Bestandteil von Beziehungen sind. Man muss nicht immer glauben, boah, da bricht die große Katastrophe aus, wenn es mal unharmonisch wird. Das gehört zur Beziehung dazu. Das ist gesund und normal. Manchmal könnte man selbst einen geliebten Menschen einfach an die Wand klatschen, oder? Das ist völlig normal. Es gibt diese Phasen. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen oder uns selbst in die Tasche zu lügen. Das ist einfach so. Manchmal könnte man auch einen geliebten Menschen einfach nur an die Wand klatschen. Und damit unsere Freundschaften uns wirklich glücklich machen, können wir versuchen, die Welt auch mit den Augen des Anderen zu sehen und zu verstehen und auch Andersartigkeit zu akzeptieren. Also meine achtsame Freundschaftspraxis war in den letzten Jahren zum Beispiel das Impfthema. Und ich bin heute noch stolz und froh und glücklich, dass ich mir keine Meinung dazu gemacht habe, sondern dass egal, ob sich jemand hat impfen lassen oder nicht, dass ich nachgefragt habe und versucht habe, seinen Bezugsrahmen zu verstehen. Und letzten Endes konnte ich das verstehen, auch wenn ich vielleicht für mich eine andere Entscheidung getroffen habe. Aber es hat mir selber gefallen, in dieser Offenheit zu bleiben und zu sagen, ich mache diese Diskussionen nicht, wie das ja so häufig passiert ist, zum Entscheidungskriterium darüber, ob ich diese Beziehung noch aufrechterhalten möchte oder nicht. Und mich hat das Ganze auch an etwas erinnert, was auch schon sehr, sehr lange her ist, nämlich an meine eigene Hochzeit. Da hat meine Großmutter mir damals eine Hochzeitskarte geschenkt und da stand drauf, wichtig ist nicht, dass man den richtigen Partner hat, sondern dass man der richtige Partner ist. Und diesen Satz, der richtige Partner ist, also sich darum zu bemühen, der richtige Partner zu sein, anstatt die Forderung zu stellen, ihn zu haben, hat mich mein Leben lang begleitet. Mein Ex-Mann lebt nicht mehr, meine Großmutter lebt nicht mehr, aber dieser Satz ist immer noch in mir lebendig. Wahres Glück finden wir in einer freundschaftlichen Verbindung, die nicht fordert und nimmt, sondern in der vor allem das Geben ein Herzensbedürfnis ist. Denn wahres Glück, sagen die buddhistischen Lehren, besteht darin, andere glücklich zu machen. Das sagt auch der Dalai Lama, wenn Du glücklich sein willst, mach andere glücklich. Also, meine Idee für Dich, mach Freundschaft zum Teil Deiner Achtsamkeitspraxis. Und als Wegweiser für rechtes Verhalten, Denken und Fühlen mögen Dir auch hier die Haltungen der Achtsamkeit dienen. Anfängergeist. In der Freundschaft, Offenheit, Vorurteilsfreiheit, Geduld und Mitgefühl. All diese Haltungen können wirklich Wegweiser und Leuchttürme sein, für die Ausrichtung erfüllende und heilsame Freundschaften zu leben. Also mach Freundschaft zur Achtsamkeitsübung. Praktiziere Freundschaft als Weg oder Freundschaft als Kunst wenn Du es kreativ angehen willst. Oder Freundschaft als einen immer im Werden befindlichen, lebendigen Prozess. So könnte es klappen. Ja, damit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge. Mich interessieren natürlich brennend Deine Gedanken und Erfahrungen zum Thema Freundschaft. Und hier gibt es eine Neuigkeit, die dich bestimmt freuen wird. Du kannst nämlich ab jetzt deine Gedanken direkt beim Podcast-Beitrag auf unserer Webseite, also auf der Webseite des DFME hinterlassen. Also wenn du nicht gerne auf Facebook und Instagram unterwegs bist, dann kannst du ab jetzt gerne direkt auf unserer Internetseite bei dem Beitrag einen Kommentar hinterlassen. Und den Link dorthin findest du in den Shownotes.